0: Tweede bedrijf, eerste scène, Vendale neemt zijn kans waar. Van geen uitweg door Charles Dickens. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede bedrijf, eerste scène, Vendale neemt zijn kans waar. De zomer en de herfst waren voorbij gegaan. Kerstmis en nieuwjaar waren op handen als executeuren die hun plicht jegens de doden met nauwgezetheid wilden betrachten hielden vendale en bintrey meer dan eene beraadslaging over de wijze waarop zij de laatste wil van wilding zouden nakomen de notaris had van het eerste ogenblik gezegd dat er onmogelijk een maatregel genomen kon worden die ook maar de geringste goede uitslag beloofde het enige onderzoek dat kans op licht in de zaak had aangeboden waardoor de verloren man te vinden zou zijn was door wilding zelf bewerkstelligd geworden een onderzoek Waaruit gebleken was dat tijd en dood het ontdekken van de ware Wolterwilding onmogelijk hadden gemaakt. Om de wettige eigenaar der nalatenschap in de dagbladen te kunnen oproepen, zou men in bijzonderheden moeten treden, waardoor alle mogelijke bedriegers zich als zijnde de ware Wolterwilding, Zouden komen aanmelden. Als wij ooit eene kans zien om het spoor van de verloren man te vinden, zullen wij de gelegenheid aangrijpen. Als wij die niet zien, laat ons dan weder bij elkaar komen om over de zaak te raadplegen op de eerste verjaardag van Wildings dood. Dat was de raad van de heer Bintry geweest. En Vendale, hoewel niets liever wensende dan de wil zijn's gestorven vriends te volbrengen, stemde erin toe de zaak voor het ogenblik te laten rusten. Toen Vendale zich van hetgeen hem in het verleden belang had ingeboezemd, wende naar het voorwerp zijner belangstelling in de toekomst, vond hij in die toekomst evenveel onzekers als in het verleden. Er waren maanden en maanden voorbijgegaan sedert zijn eerste bezoek aan het Sohoplein. En sedert al, die tijd was de enige taal waarin hij aan Margaretha gezegd had dat hij haar beminde de taal der ogen geweest nu en dan, bij voorkomende gelegenheden, door de taal der hand geholpen. Wat was de hinderpaal op zijn weg? Het was de enige onbewegelijke hinderpaal, die hem van het begin af in de weg had gestaan. Hoe gunstig de gelegenheid ook ogenschijnlijk meermalen geweest was, had de poging van vendale om Margarethe afzonderlijk te spreken, altijd en onveranderlijk dezelfde uitslag gehad? Onder de toevalligste omstandigheden, op de onschuldigste wijze van de wereld, had obenreizer hem altijd in de weg gestaan. Met de laatste dagen van het oude jaar kwam er eene onverwachte kans om een avond met Magarete door te brengen, welke kans Vendale besloot aanstonds waar te nemen, om haar afzonderlijk te spreken. Hij werd in een hartelijk briefje van Obenreizer uitgenodigd op nieuwjaarsdag, familiair bij hem aan het Sohoplein te komen eten, wij zullen maar met ons vieren zijn, stond er in het briefje. Wij zullen met ons tweeën zijn, eer de avond om is, dacht Vendale vastbesloten. De nieuwjaarsdag is voor de Engelsen een dag waarop zij diners geven en uit dineren gaan, zonder meer, voor sommige andere volken is het een dag van geschenken geven en geschenken ontvangen. Soms tijds gelukt het, eene buitenlandse gewoonte in een land inheems te doen worden. De enige zwarigheid bestond slechts voor hem in de keus van wat hij margarethe geven zou. De vierheid der boerendochter, overdreven gevoelig voor het onderscheid Tussen zijne maatschappelijke positie en de haren en altijd tot zelfverdediging gereed zou heimelijk tegen hem opstaan indien hij haar een rijk geschenk kocht een gave die zelfs de armen zou kunnen bekostigen was de enige die hoopte hij om de wil van de gever misschien de weg zou vinden naar haar hart moedig weerstand biedende aan de verzoeking ging vendale alle mogelijke juwelen en edelstenen voorbij en kocht eene broche van genuees zilverdraad het eenvoudigste sieraad dat de winkel des juweliers aanbood hij liet het geschenk in margaretes hand glijden toen zij hem die aanbood, om hem op de nieuwjaarsdag welkom te heten. Het is vandaag uw eerste nieuwjaarsdag in Engeland, zeide hij. Mag ik u helpen om het tot een nieuwjaarsdag in uw vaderland te maken? Zij bedankte hem een weinig gedwongen, terwijl zij naar het juweliersdoosje keek. Onzeker wat het bevatten zou toen zij het doosje opendeed en zij het eenvoudige nieuwjaarsgeschenk zag dat vendale haar aanbood doorgronden zij zijne beweegreden zij keek hem aan met verhelderd gelaat en ogen waarin hij duidelijk las gij hebt mij genoegen gegeven en gestreeld nooit was zij zo lief geweest in de ogen van vendale als in dat ogenblik? Haar wintertoilet bestaande in een rok van donkere zijde met een leidje van zwart fluweel dat tot aan de keel was dichtgeknoopt en haar hals in een cirkeltje van zwanendons omsloot, verhoogde door de kracht van het contrast het schitterende blond hare lokken en hare gelaatskleur. Eerst toen zij zich half van hem afwendde naar de spiegel, de broche die ze droeg afdeed en er het nieuwjaarsgeschenk van Vendale voor in de plaats stelde, kon Vendale zijn aandacht genoegzaam van haar aftrekken om hem te doen ontdekken dat er nog meer mensen tegenwoordig waren. Hij bemerkte nu dat Obenreizer zich liefderijk van zijn ellebogen had meester gemaakt. Hij hoorde nu dat Obenreizer hem dankte voor zijne oplettendheid jegens Margarethe met een bijna onmerkbaar zweempje van spotternij in zijn toon hij zag nu voor het eerst dat er nog een gast was eens slechts behalve hij zelf die obenreizer hem voorstelde als zijn landgenoot en vriend het gelaat van dien vriend was vlekkerig en het gelaat van dien vriend was vet zijn leeftijd scheen haar gissing de herfst van het menselijk leven bereikt te hebben. In de loop van de avond ontwikkelde hij twee buitengewone hoedanigheden. De ene was de hoedanigheid van te kunnen zwijgen, en de andere was de hoedanigheid van flessen te kunnen ledigen. Madame Door was niet tegenwoordig. Ook was er geen plaats voor haar bestemd toen zij aan tafel gingen. Obenreizer zeide tot opheldering dat de goede door zich aan hare gewoonte hield van midden op de dag te eten. Zij zou zich later in de avond zelf wel komen verontschuldigen. Vendale dacht bij zichzelf. Of de goede door ook misschien bij deze gelegenheid hare huiselijke bezigheid van het schoonmaken van obenreizers handschoenen had afgewisseld met het bereiden van obenreizers diner. zoveel was zeker althans, de gerechten die op tafel kwamen stonden wat de bereiding betreft hoog boven de elementaire kookkunst in engeland de spijzen waren niet overdadig vele doch volmaakt goed. wat de wijn betreft de ogen van de stomme vriend rolden er met plechtige opgetogenheid overheen nu en dan zeide hij heerlijk als er een volle fles binnenkwam en ook een enkele keer o oh, als er een ledige fles verdween, daarmede hield hij zijn de taak om het gezellig verkeer te veraangenamen vooraf gedaan, stilte is somtijds besmettelijk, beiden gedrukt onder hunne eigen zorgen schenen van deel en margarethe de invloed van de stomme vriend te gevoelen de geheele verantwoordelijkheid voor het gaande houden van het discours scheen op obenreizer te rusten en hij hield haar manmoedig op hij stortte zijn hart uit als een liberale zwitser en zong de lof van engeland telkens wanneer andere onderwerpen uitgeput raakten, keerde hij tot die onuitputtelijke bron terug en liet de stroom overvloediger vloeien dan ooit. Obenreizer zou er een arm, een oog of een been voor over hebben om een geboren Engelsman te zijn. Buiten Engeland bestond nergens zulk een gelukkig familieleven, nergens zulk een gezellige huiselijke haard, nergens zulke schone vrouwen. Zijn lieve nicht Margarethe zou het hem niet euvel duiden als hij haar bekoorlijkheden verklaarde met de theorie dat er in een of andere vroeger tijd Engels bloed met dat hunner onaanzienlijke, onbekende voorouders vermengd moest geweest zijn. Zie dat Engelse volk, dat kloeke, zindelijke, forse en solide volk. Zie hunne steden, welke pracht in hunne openbare gebouwen, welk eene bewonderenswaardige orde en in de straten bewonder hunne wetten die de eeuwige beginselen der rechtvaardigheid wisten te verenigen met dat eeuwige beginsel van geld en die beide tezamen toepasten op alle overtredingen van de aanranding van iemands eer af tot de aanranding van iemands neus Gij hebt mijn dochter onteerd. Zo of zoveel geld. Gij hebt mij een slag in mijn gezicht gegeven. Zo of zoveel geld. Waar zou de stoffelijke voorspoed van zulk een land ophouden? Obenreizer wierp een blik in de verre toekomst, maar zag er geen einde aan. Obenreizers verrukking smeekte om vergunning, zich en de Engelse zeden in een toast te verheerlijken. Daarmede is ons eenvoudig diner afgelopen, ons eenvoudig dessert staat op tafel en de bewonderaar van Engeland houdt overeenkomstig het nationale gebruik een speech, een toast, Aan uwe krijtbergen van Albion, meneer Vendale, aan uwe nationale deugden, verrukkelijk klimaat en uwe bekoorlijke vrouwen. Aan uwe huiselijke haarden, aan uw familieleven, aan uw habeas corpus en aan al uwe andere instellingen, in één woord aan Engeland. Hip hip, hurra! De stem van Obenreizer had nauwelijks de laatste toon van dat Engelse hoera uitgebracht. De stomme vriend had nauwelijks de laatste druppel uit zijn glas gedronken. Toen de feestelijkheid gestoord werd door een bescheiden tikje op de deur, er kwam een dienstmaagd binnen en trad naar haar heer met een briefje in de hand obenreizer deed het met fronsend voorhoofd open en na het met eene uitdrukking van ongeveinsde ergernis gelezen te hebben reikte hij het over aan zijn landgenoot en vriend vendale sloeg met een verruimd hart die verschijnselen gade had hij een bondgenoot gevonden in dat ergelijke stukje papier was de kans waarna hij zo lang had uitgekeken eindelijk gekomen. Ik vrees dat er niets aan te doen is, zei de obenreizer tot zijn landgenoot. Ik vrees dat wij moeten gaan. De stomme vriend gaf hem het briefje terug, haalde de schouders op en schonk zich nog een laatste glas wijn in. Zijn vette vingers bleven weemoedig en liefderijk om de hals van de fles dralen, en gaven hem tot afscheid een hartelijk drukje. Zijn bolle ogen keken schemerachtig als door een nevel naar Vendale en Margarethe. Hij spande zijn spraakvermogen in en bracht een gehele volzin tegelijk uit. Mij dunkt, zeide hij, dat ik nog wel een glas wijn had willen hebben. Hier geraakte hij buiten adem door inspanning en liep hijgend naar de deur. Obenreizer wende zich met het voorkomen van het diepste leedwezen tot vendeel. Het ergert mij zo. Ik ben er zo mee verlegen. Het spijt mij zo, begon hij. Er is een ongeluk gebeurd met een van mijn landgenoten. Hij is geheel aan zichzelf overgelaten. Hij kent uw taal niet. Mijn goede vriend en ik, kunnen niet anders dan hem gaan helpen. Wat kan ik zeggen, om mij te verontschuldigen? Hoe kan ik u mijn leedwezen beschrijven, dat ik mij op die wijs van de eer van uw gezelschap moet beroven? Hij zweeg, blijkbaar in de verwachting, dat Vendale zijn hoed zou nemen en heengaan. Deze zag echter eindelijk de gelegenheid Aankomen en besloot dus volstrekt niet te gaan. Hij wist Obenreizer behendig met zijn eigen wapens te treffen. Och, laat het u zo erg niet hinderen, zeide hij: Ik zal hier met het grootste genoegen wachten totdat gij terugkomt. Een donkere blos vloog, over Margarethe's gelaat, en zij ging naar het borduurraam, in de hoek bij het raam. Het vlies vertoonde zich in Obenreizer's ogen, en de glimlach kwam iets of wat zuur om Obenreizer's mond. Als hij aan Vendeel zeide, dat hij niet dacht, voor eerst terug te zullen komen, liep hij gevaar, iemand te zullen beledigen wiens goede dunk van het grootste belang voor hem was in zijn handel hij hield zich zo goed mogelijk onder zijn nederlaag en zeide dat het voorstel van vendale hem zeer veel eer en genoegen deed Zo zonder complimenten zo vriendschappelijk zo engels. Hij liep druk heen en weer, schijnbaar iets zoekende dat hij nodig had. Verdween voor een ogenblik door de communicatiedeur in de aangrenzende kamer, kwam met een hoed en een jas terug, betuigde dat hij zo spoedig mogelijk zou terugkomen, omhelsde de ellebogen van vendale en verdween met zijn stomme vriend van het toneel vendale wendde zich naar de hoek bij het venster waar margarethe zich aan haar werk had begeven en zie daar zat alsof zij uit de lucht was komen vallen of uit de grond was opgekomen in de oude houding met haar gezicht de kachel een hinderpaal die vendale niet voorzien had in de persoon van madame door zij stond half op keek even over haar brede schouder naar vendale om en plofte weer neder was zij aan het werk ja maakte zij handschoenen schoon zoals die vorige keer zij stopte kousen voor obenreizer. Dat was nu een wanhopig geval. Er kwamen twee ernstige denkbeelden in vendeel op. Zou het mogelijk zijn, Madame Door in de kachel te stoppen? Nee, zij kon er niet in. De kachel was te klein. Zou het mogelijk zijn madame door te behandelen, niet als een levend wezen, maar als een meubelstuk. Kon hij zijn geest dwingen, de eerbiedwaardige matrone, bijvoorbeeld als eene latafel, te beschouwen, waarop toevallig eene zwarte muts was blijven liggen. Ja, daartoe liet zijn geest zich dwingen. Met een geringe inspanning bracht Vendale zijn geest zo ver. Toen hij in de ouderwetse vensterbank ging zitten, vlak bij Margarethe en haar borduurraam, kwam er eene kleine beweging in de laattafel, doch er kwam geen woord uit. Men moet bedenken dat een stevig meubel zich niet gemakkelijk in beweging laat brengen en het voordeel heeft dat het geen gevaar loopt om te vallen. Buitengewoon stil en buitengewoon gedwongen, de levendige kleur langzamerhand van hare wangen verliezende, met een koortsachtige ijver in de vingeren, boog de lieve Margarethe over haar werk en borduurde alsof haar leven er van afhing vendale was bijna even zenuwachtig als zij en gevoelde al het gewicht van haar zacht naar de bekentenis te leiden die hem op het hart lag en nog meer naar de nog zoeter bekentenis van hare lippen welke hij smachtte te hooren de liefde eener vrouw wordt nooit stormender hand veroverd. Zij geeft zich ongemerkt over aan een stelsel van langzaam naderen. Zij waagt zich langs een omweg en luistert naar eene zachte stem. Vendale bracht haar geheugen terug naar hun samen zijn in het verleden toen zij tezamen in Zwitserland reisden. Zij riepen de oude indrukken weer in het leven, de bijzonderheden uit die gelukkige tijd, weder in hun geheugen terug. Langzamerhand verdween de gedwongenheid van Margaretha. Zij glimlachte, begon belangstelling te tonen, keek deel aan, liet haar naald rusten of maakte valse steken, in haar werk. Hunne stemmen werden al zachter en zachter. Hunne hoofden bogen zich onder het praten al dichter en dichter naar elkander heen. En Madame Door, Madame Door gedroeg zich als een engel. Zij keek geen enkele keer om. Zij sprak geen woord. Zij stopte voort aan kousen. Als zij iedere kous, welke zij onder handen nam, stevig over haar linkerarm trok en die arm nu en dan omhoog hief om het licht op haar werk te doen vallen, waren er ogenblikken, kiezen, onbeschrijfelijke ogenblikken, waarin Madame door het onderste boven scheen te zitten en, naar een van hare eigen respectabele benen in de lucht scheen te kijken. Naarmate de tijd verliep, ging dat opsteken van de arm telkens met lange tussenpozen. Nu en dan knikkebolde de zwarte muts viel voorover en herstelde zich weer. Een stapeltje kousen gleed zachtjes van de schoot van Madame door en bleef onopgemerkt op de grond liggen een groot kluwe wol volgde de kousen en rolde traag over de grond de zwarte tulle muts knikte viel voorover herstelde zich weder knikte nog eens viel nog eens voorover en herstelde zich niet meer een gemengd geluid deels als dat van het spinnen van een grote kater deels als het schaven over zacht hout verhief zich boven de fluisterende stemmen der verliefden en gonsde in geregelde tussenpozen door het vertrek de natuur en madame door hadden samengespannen om de belangen van vendale te bevorderen de beste der vrouwen sliep margarethe stond op om een einde te maken aan laat ons het niet noemen het snorken laat ons zeggen de hoorbare rust van madame door doch vendale legde zijn hand op haar arm en drukte haar zacht terug stoor haar niet fluisterde hij ik heb al lang naar eene gelegenheid gezocht om u een geheim te vertellen. Laat mij dat nu doen. Margarethe ging weder zitten. Zij wilde haar naald weder opvatten. Het was te vergeefs. Hare ogen weigerden haar de dienst. Hare handen insgelijks. Zij kon niets vinden. Wij hebben over de gelukkige tijd gepraat, toen wij elkander voor het eerst hadden ontmoet en samen reisden ik moet u een bekentenis doen ik heb iets verborgen toen wij over mijn eerste reis in zwitserland spraken heb ik u verteld van de indrukken die ik mede naar engeland terugnam maar ik heb er u een verzwegen kunt gij raden welke zij hield hare ogen strak op haar borduurwerk gericht en haar gelaat enigszins van hem afgewend. Er begonnen tekenen van ontroering te verschijnen achter haar net lijfje in de streken der broche. Zij antwoordde niet. vendale drong zonder genade nader bij haar om een antwoord aan. Kunt geraden welke de enige Zwitserse indruk is die ik u niet verteld heb? Haar gelaat keerde tot hem terug, en er beefde een flauw glimlachje om haar mond. Een indruk van de bergen, misschien? vroeg zij schalks. Nee, een veel dierbaarder indruk. Van de meren? Nee, de meren zijn mij niet telkens en telkens dierbaarder geworden in de herinnering. De meren hebben niets te maken met mijn tegenwoordig geluk, of met mijn hoop in de toekomst. Margarethe, alles wat het leven waarde voor mij geeft, hangt voor mij van één woord van uw lippen af. Margarethe, ik heb u lief. Zij liet haar hoofdje hangen, toen hij hare hand greep. Hij trok haar naar zich toe en keek haar aan. De tranen sprongen uit hare te ogen en rolde langzaam langs hare wangen. O, meneer Vendale, antwoordde zij, het zou liever van u geweest zijn, als gij... Uw geheim bewaard had, hebt gij de afstand tussen ons vergeten? Er kan nooit, nooit iets van komen. Er kan maar één afstand tussen ons zijn, Margarethe, een afstand die gij zelf maakt. Mijn liefste, mijn lieveling, er bestaat geen hoge rang in goedheid, geen hoge rang in schoonheid dan de uwe. Kom, fluistert het, ene woordje dat mij zegt, dat gij mijn vrouw wilt worden. Zij zuchtte bitter. Denk aan uw familie, lispelde zij, en denk aan de mijne. Vendale trok haar nog dichter tot zich. Als gij die hinderpaal blijft aanvoeren, zeide hij, kan ik er maar eene reden voor vinden. Dan moet ik denken dat ik u beledigd heb. Zij schrikte en keek op. O nee, riep zij onschuldig uit. Zodra die woorden haar ontsnapt waren, zag zij welke verklaring Vendale er aan kon geven. Hare bekentenis was haar... Haars ondanks ontsnapt. Een liefelijke blos overtoog haar gelaat. Zij deed een ogenblik moeite om zich aan de omhelzing van de geliefde te onttrekken. Hij keek haar smekend aan. Zij wilde spreken. De woorden smoorden op hare lippen in de kus die Vendeel erop drukte. Laat mij los, meneer Vendeel, Bad zij flauw, noem mij George. Zij legde haar hoofd op zijn borst. Zij keerde eindelijk haar gehele hart naar hem toe. George, fluisterde zij, zeg dat gij mij lief hebt. Zij sloeg zacht hare armen om zijn hals. Zij bracht beschroomd haar mond aan zijn wang en lispelde. De heerlijke woorden. Ik heb u lief. In het ogenblik van stilte dat nu volgde, drong het geluid van het openen en sluiten van de voordeur duidelijk in de stilte van de winteravond tot hen door. Margarethe vloog op. Laat mij gaan, zei zij. Hij is gekomen. Zij liep haastig de kamer uit en stiet madame door in het voorbijgaan aan de schouder madame door werd luidsnorkend wakker keek eerst naar de ene kant om en daarna naar de andere kant tuurde toen in haar schoot en ontdekte nog kousen nog wol nog stopnaald in hetzelfde ogenblik werden er voetstappen op de trap hoorbaar. Mon Dieu! zeide madame door, hevig bevende tot de kachel. Vendale raapte de kousen en de kluwe op en wierp ze allen over haar schouder heen op haar brede schoot. De deur ging open en omenreizer trad binnen. Zijn eerste blik door het vertrek zeide hem dat... Maar afwezig was. Hoe? Riep hij. Is mijn nichtje weggegaan? Is mijn nichtje niet gebleven om u in mijn afwezigheid gezelschap te houden? Dat is onvergeeflijk. Ik zal haar aanstonds terughalen. Vendale hield hem tegen. Ik verzoek u vriendelijk, juffrouw Obendrijver, niet te storen zeide hij gij zijt zie ik zonder uw vriend teruggekomen mijn vriend blijft daar om onze beproefde landgenoot te troosten het was een hartverscheurend toneel meneer vendale de huisgoden naar de lommerd en het gezin smeltende in tranen wij omhelsden elkander Zonder te spreken. Mijn bewonderenswaardige vriend alleen behield zijn bedaardheid. Hij liet ogenblikkelijk eene fles wijn halen. Mag ik u even afzonderlijk spreken, meneer Obenreizer? Wel zeker, hij wende zich naar Madame door en zeide: Mijn goed schepsel, gij zingt in elkaar uit behoefte aan rust. Meneer Vendale zal het niet kwalijk nemen als gij heengaat. Madame Door stond op en aanvaarde in schuine richting hare reis van de kachel naar bed. Zij liet eene kous vallen. Vendale raapte die voor haar op en deed de deur voor haar open zij deed een stap en liet weer drie kousen vallen toen vendale weder bukte om ze nog eens op te rapen kwam obenreizer met een stroom van verontschuldiging en een waarschuwende blik op madame door tusschenbeide madame door toonde dat zij die blik begreep door de gehele hoop kousen tegelijk op de grond te laten vallen, en toen met een panische schrik van het toneel des onheils te schuifelen. Obenreizer nam woedend de gehele hoop in één greep met beide handen op. Daar, riep hij, haar zijne grote handvol met een zwaai achterna zendende. Mon Dieu, zeide madame door, en verdween door een regen van kousen achtervolgd uit het vertrek. Wat moet gij wel denken, meneer vendale begon Obenreizer nadat hij de deur had dichtgetrokken van zulk een ellendig huiselijk toneel ik schaam er mij over wij zetten het nieuwe jaar al heel slecht in alles is verkeerd gegaan vanavond ei lieve neem plaats en zeg mij wat mag ik u presenteren zullen wij nog een hulde doen aan een van uwe engelsche instellingen ik maak er mijne studie van te zijn wat gij fideel noemt ik stem voor een glas grog vendale bedankte voor de grog met de nodige eerbied voor die fidele instelling nochtans ik wilde u spreken over eene zaak die van het hoogste belang voor mij is zeide hij gij moet van het begin af opgemerkt hebben meneer omenrijzer dat ik meer dan gewone hulde deed aan de eigenschappen van uw lief nichtje gij zijt wel goed ik dank u uit naam van mijn nichtje gij hebt misschien opgemerkt dat mijn bewondering voor uw nichtje tot een tederder en dieper gevoel is overgegaan zullen wij het vriendschap noemen meneer Vendeel. Noem het veel eerliefde, dan zullen wij dichter bij de waarheid zijn. Obenreizer sprong van zijn stoel op. Het flauwe, bijna onmerkbare tikken, dat somtijds in plaats van verandering van kleur op zijn wangen kwam, vertoonde zich nu eens klaps. Gij zijt de voogd van juffrouw obenreizer ging vendale voort ik bid u om de grootste gunst die gij mij bewijzen kunt ik bid u haar mij tot vrouw te geven obenreizer zonk op zijn stoel neder meneer vendale zeide hij gij doet mij versteend staan ik zal wachten totdat gij u hersteld hebt antwoordde Vendeel, Eén enkel woord eer ik mij herstel. Gij hebt er niet met mijn nichtje over gesproken? Ik heb mijn gehele hart voor uw nichtje uitgestort en ik heb reden om te hopen. Hoe viel Obenreizer. hem in de rede? Gij hebt uw aanzoek bij mijn nichtje gedaan zonder op mijn toestemming te wachten? Hij sloeg met zijn vuist op de tafel en verloor voor het eerst, zolang van deel hem gekend had, zijn zelfbeheersing in dienst tegenwoordigheid, meneer, riep hij, verontwaardigd: wat is dat voor gedrag? Kunt Gij dat verdedigen als een man van eer, tegenover een man van Eer. Ik kan het slechts verdedigen als een van onze Engelse instellingen. Ik kan u niet met een eerlijker hart zeggen dat ik berouw heb over hetgeen ik heb gedaan. Alles wat ik u verzekeren kan, is dat ik niet de bedoeling gehad heb u te krenken. Mag ik u naar die verzekering vragen, wat gij tegen mijn aanzoek hebt ik heb er ontzaglijk veel tegen antwoordde obenreizer omdat mijn nichtje en gij te veel in stand verschilt mijn nichtje is de dochter van een arme boer en gij zijt de zoon van een aanzienlijk man gij bewijst ons eene eer voegde hij erbij en liet langzamerhand zijn toon weder zijne gewone graad van beleefdheid dalen die onze grootste erkentelijkheid verdient en waarvoor wij de grootste erkentelijkheid gevoelen doch het verschil is te in het oog lopend de opoffering is te groot gij engelsen zijt een trots volk meneer vendale ik heb genoeg van dit land gezien, om te weten dat een huwelijk als dat, waarnaar gij nu verlangt, schandaal zou verwekken. Niemand zou de hand reiken aan uw boerinnetje, uw beste vrienden zouden u verlaten. Een ogenblik, zeide Vendeel, hem op zijn beurt in de rede vallende: Ik mag zonder mij aan verwaandheid schuldig te maken beweren dat ik mijn landgenoten in het algemeen en mijn vrienden in het bijzonder beter ken dan gij in de schatting van iedereen wiens oordeel enige waarde voor mij heeft, zou mijn vrouw zelve een voldoende rechtvaardiging voor mijn huwelijk zijn. Als ik niet zeker was, let wel op, zeker, zeg ik, dat ik haar eene positie kan aanbieden, welke zij kan aanvaarden, zonder zich aan een zweem van vernedering bloot te stellen, zou ik haar nooit, al had het mij nog zoveel moeten kosten, gevraagd hebben mijn vrouw te worden. Hebt gij, nog andere hinderpalen in het midden te brengen hebt gij iets tegen mij persoonlijk obenreizer strekte met beleefd protest zijne beide handen uit tegen u persoonlijk riep hij uit mijn waarde heer die vraag reeds doet mij pijn wij zijn beide mannen van zaken ging vendale voort en gij zult natuurlijk verwachten dat ik u de zekerheid geef dat ik de middelen bezit om eene vrouw te onderhouden ik kan mijn financiële toestand in twee woorden blootleggen ik heb van mijne ouders eene som van twintigduizend pond geerfd. over de ene helft van die som heb ik geen vrije beschikking als ik sterf en eene weduwe nalaat vervalt die aan haar als ik sterf en kinderen nalaat wordt dat geld onder hen verdeeld zoodra zij meerderjarig zijn over de andere helft van mijn fortuin heb ik vrije beschikking en die heb ik in mijn zaak gestoken ik zie kans om mijn zaak merkelijk uit te breiden Zoals ze nu staat kan ik niet zeggen dat mijn kapitaal mij meer dan twaalfhonderd pond jaars opbrengt voeg daarbij de renten van de andere helft van mijn erfenis dan is het totale bedrag nu reeds een jaarlijks inkomen van vijftienhonderd pond ik heb alle vooruitzichten dat het spoedig meer zal zijn hebt gij nu om financiële reden iets tegen mijn aanzoek Reizer? Was nu tot achter zijn laatste verschansing verdreven en liep de kamer op en neder. Hij wist voor het ogenblik niet wat hij doen of zeggen zou. Eer ik die laatste vraag beantwoord, zeide hij, na een ogenblik met zichzelf beraadslaagd te hebben: moet ik het ogenblik op mijn nichtje Margarethe zelf terugkomen? Gij zeide zo even, iets waaruit ik moet afleiden dat zij het gevoel beantwoordt, het welk gij haar toedraagt. Ik heb het onuitsprekelijke geluk van te weten dat zij mij lief heeft, antwoordde Vendale. Obenreizer bleef een ogenblik zwijgend staan met het vlies voor zijn ogen en terwijl het bijna onmerkbare tikken in zijnne wang weder zichtbaar werd. Als gij mij enige minuten zoudt willen verontschuldigen, zeide hij, deftig beleefd, zou ik gaarne gelegenheid hebben een ogenblik met mijn nichtje te spreken. Met die woorden boog hij en verliet het vertrek. Toen Vendale alleen bleef, begon hij als een natuurlijk gevolg van het gesprek onwillekeurig na te denken over de redenen welke obenreizer voor zijn tegenstand hebben kon eerst had hij onophoudelijk hinderpalen in de weg geworpen als hij zijn hof aan Margaretha had willen maken en nu bracht hij allerlei hinderpalen bij tegen zijn huwelijk met haar een huwelijk waarvan hij zelf ondanks al zijn eenvoudigheid de goede zijde voor margarethe inzag oppervlakkig beschouwd dus was het gedrag van obenreizer onbegrijpelijk wat zat er achter toen vendale onder de oppervlakte naar het antwoord op die vraag zocht en zich herinnerde dat obenreizer nog slechts een man van zijn eigen leeftijd was ook dat margarethe strikt genomen slechts eene halve nicht van hem was vroeg hij zich met de altijd gereede jaloezie eens minnaars of hij ook misschien een medeminnaar te vrezen zoowel als de gunst van een voogd te winnen had de gedachte kwam slechts even in het voorbijgaan bij hem op Margaretes kus welke hij nog op zijn wang voelde herinnerde hem zacht dat zelfs de jaloezie van een oogenblik verraad was jegens haar bij nadere overweging kwam het vendale het waarschijnlijkst voor dat obenreizer nog eene andere persoonlijke reden voor zijn gedrag kon hebben de bevalligheid en de schoonheid van Margarethe waren kostbare schatten in de kleine huishouding. Zij leenden er een bijzondere aantrekkelijkheid aan en een bijzonder aanzien. Zij wapenden Obenreizer met een zekere invloed als reserve, waarop hij altijd rekenen kon om zijn huis gezocht te maken, en welke hij altijd min of meer tot bevordering van zijne bijzondere belangen kon doen dienen was hij de man om afstand te doen van voordelen als die daarin gelegen konden zijn zonder dat hij volkomen schadeloosstelling had voor het verlies eene vermaagschappeling met vendale door dat huwelijk had ongetwijfeld grote voordelen voor hem. Doch er waren honderden mannen in Londen, met veel groter macht en veel groter invloed dan vendale bezat. Was het mogelijk dat de eerzucht van die man naar hoger streefde dan de schoonste vooruitzichten die hem nu werden aangeboden, door het voorgestelde huwelijk met zijn nichtje, terwijl die vraag bij vendeel oprees kwam de man zelf weder binnen om haar te beantwoorden of niet te beantwoorden al naar het gevallen zou er was eene in het oog lopende verandering in de houding van obenreizer gekomen toen hij zijn plaats weder innam hij scheen minder zeker van zichzelf te zijn en zijn mond verriet de tekenen eener nog niet overwonnen drift had hij iets gezegd in betrekking tot zichzelfen of tot vendale dat margarethe in opstand had gebracht en waardoor hij voor het eerst de onafhankelijke vaste wil van zijn nichtje had leren kennen het was mogelijk en mogelijk vergiste Vendeel zich zoveel was zeker obenreizer zag er uit als iemand die eene nederlaag geleden heeft ik heb met mijn nichtje gesproken begon hij en ik heb bemerkt dat zelfs uw invloed op haar haar niet geheel blind maakte voor de redenen die er tegen een huwelijk tussen u beiden in te brengen zijn mag ik vragen of dat de enige uitslag is van uw onderhoud met juffrouw Obenreizer, antwoordde Vendeel. Eén ogenblik flikkerden de ogen van Obenreizer door het vlies heen. Gij hebt de overwinning op mij behaald, antwoordde hij op een toon van sarcastische onderworpenheid. Nu gij op die bekentenis aandringt, doe ik haar met die woorden mijn nichtje en ik plachten slechts een wil te hebben meneer vendale gij zijt tussen ons gekomen en nu is uw wil de hare geworden in mijn land weten wij wanneer wij verslagen worden en wij onderwerpen ons zo goed mogelijk dat doe ik nu ook op zekere voorwaarden laat ons op uwe financiële omstandigheden terugkomen ik heb eene tegenwerping tegen uw aanzoek mijn waarde heer eene vermetele tegenwerping van een man in myne positie tot een man in de uwe en waarin bestaat die gij hebt mij vereerd met uw aanzoek om de hand van mijn nichtje voor het ogenblik moet ik u met mijn beste dank en de meeste hoogachting daarvoor bedanken waarom omdat gij niet rijk genoeg zijt die tegenwerping verbaasde vendale zoals de spreker verwacht had hij stond een ogenblik verstomd uw inkomen is 1500 ponds jaars ging obenreizer voort in mijn ellendig landje zou ik voor uw inkomen op de knieën vallen en zeggen welk een vorstelijk fortuin in het rijke Engeland blijf ik stilzitten en zeg eene bescheidene onafhankelijkheid meer niets genoeg misschien voor een vrouw uit uw eigen stand die geen maatschappelijke vooroordelen te overwinnen heeft niet meer dan half genoeg voor een vrouw die ene vreemde van lage geboorte is, en die al uw maatschappelijke vooroordelen tegen zich heeft. Als mijn nichtje met u trouwt, meneer, zal zij van het begin af moeite hebben, hare positie te handhaven. Ja, ja, zo ziet gij de zaak niet in, maar het blijft toch niettemin mijn... Onveranderlijke zienswijze, om de wil van mijn nichtje, moet ik vergen dat dat moeilijke begin haar zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worde Het is niet meer dan billijk dat ik haar zoveel materiële hulp ten dienste sta als er te krijgen is. Zeg zelf, meneer vendale kan uw vrouw, van 1500 ponds jaar's een huis hebben op een aanzienlijke stand, een lakei om de deur open te doen, een knecht om haar aan tafel te bedienen, en koets en paarden tot hare beschikking. Ik zie het antwoord op uw gezicht. Uw gezicht zegt: Nee, heel goed dan. Zeg mij nu nog iets, dan. Heb ik uitgepraat. Laat ons uw welopgevoede, begaafde en beminnelijke Engelse dames in het algemeen nemen. Is het dan een feit, of is het geen feit, dat eene dame die een huis bewoont op een aanzienlijke stand een lakei heeft om de deur open te doen, een knecht om haar aan tafel te bedienen en een koets en paarden? ter hare beschikking. Eene dame is, die in de vrouwelijke schatting veel voor heeft. ja of nee. Kom ter zake, zei Vendale. Gij beschouwt mijn aanzoek als eene zaak. Wat zijn uwe voorwaarden? De minste voorwaarden, mijne waarde heer, waarop gij eene vrouw kunt onderhouden, die de vier bovengenoemde sporten op de ladder vooruit is. Verdubbel uw inkomen. Het strengste overleg kan het in Engeland met niet minder doen. Gij zeide daar even dat gij uw zaken merkelijk denkt uit te breiden. Aan het werk dan en vermeerder uw inkomen. Ik ben een goede drommel, geloof mij, zodra gij mij de deugdelijke bewijzen geeft dat uw inkomen 3000 pond jaars bedraagt, moogt gij mij om de hand van mijn nichtje vragen, en gij zult haar hebben. Mag ik vragen of gij juffrouw Obenreizer met dat besluit hebt bekendgemaakt? Zeker, zij heeft nog een klein ziertje hoogachting en genegenheid voor mij overgehouden, meneer Vendale, die gij niet hebt. Zij onderwerpt zich aan mijn voorwaarden. Met andere woorden, zij wil zich laten leiden door de zorg van haar voogd, voor haar welzijn en door zijne meerdere kennis van de wereld. Met die woorden ging Obenreizer achterover in zijn stoel leunen in het vaste vertrouwen op zijne macht, en in het volle bezit van zijn uitmuntend humeur. Een hartelijk bepleiten van zijne belangen scheen in de toestand waarin Vendale zich nu geplaatst zag, voor het tegenwoordige althans, ten eenenmale vruchteloos. Hij was geheel uit het veld geslagen, Het zij de bedenkingen van obenreizer wezenlijk de vrucht waren van zijn zienswijze in de zaak dan of hij eenvoudig het huwelijk verschoof in de hoop het later geheel te kunnen verhinderen in beide gevallen was de tegenstand van vendale evenzeer nutteloos er bleef hem niets over dan zich te onderwerpen en de voorwaarden zo gunstig voor zich te maken als hij kon. Ik protesteer tegen de voorwaarden, welke gij mij oplegt, begon hij. Natuurlijk, antwoordde Obenreizer, ik geloof dat ik in uw plaats evengoed protesteren zou. Als ik uw voorwaarden aanneem onder protest, moet ik daarbij van mijn zijde twee bepalingen maken in de eerste plaats zal ik verlangen uw nichtje te zien aha mijn nichtje te zien en haar overhalen tot evenveel haast om te trouwen als gij zelf hebt als ik u nu eens zeide nee zoudt gij haar misschien zonder mijn vergunning trachten te zien zeer zeker hoe verrukkelijk oprecht hoe goddelijk engels gij zult haar zien meneer vendale op bepaalde dagen die wij samen zullen afspreken wat meer uwe aanmerking op mijn inkomen heeft mij zeer onverwacht getroffen ging vendale voort ik verlang zekerheid dat dergelijke verrassingen zich niet zullen herhalen uw tegenwoordige zienswijze omtrent mijn bevoegdheid om te trouwen: is dat ik een inkomen hebben moet van drieduizend pondjaars. Kan ik er zeker van zijn dat gij in het vervolg, als uw ondervinding van het Engels leven groter wordt, niet hoger worden, zult in uw eisen? Ronduit gesproken, antwoordde Obenreizer, gij vertrouwt mij niet denkt gij mij op mijn woord te geloven als ik de verzekering breng dat ik mijn inkomen verdubbeld heb vroeg vendale als mijn geheugen mij niet bedriegt hebt gij eenige minuten geleden van duidelijke bewijzen gesproken goed gespeeld meneer vendale gij verenigt franse vlugheid met Engelse soliditeit ik beet u mijn oprecht compliment aan Evenzo mijn voorwaarden zwart op wit hij stond op zette zich voor een lessenaar aan een tafeltje tegen de muur schreef enige regelen en bood ze vendale met eene diepe buiging aan de verbindenis was duidelijk uitgedrukt en met nauwkeurige zorg getekend en gedateerd. Zijt gij tevreden met die waarborg? Ik ben tevreden. Dat doet mij genoegen. Wij hebben een kleine schermutseling samen gehad. Wij hebben beide grote talenten ten toon gespreid. Voor het tegenwoordige zijn onze zaken afgehandeld. Ik koester er geen wrok over even min kom meneer vendale laat ons elkaar hartelijk de hand drukken vendale gaf hem de hand geheel verbijsterd door dat overslaan van obenreizer van de ene luim in de andere wanneer mag ik juffrouw obenreizer weer zien vroeg hij opstaande om heen te gaan geef mij morgen de eer van een bezoek antwoordde obenreizer dan zullen wij dat afspreken neem nu nog een glas gok eer gij naar huis gaat niet wel wel nu dan zullen wij de gok bewaren totdat gij uwe 3000 pondsjaars hebt en op het trouwen staat haha wanneer zal dat zijn ik heb enige maanden geleden Berekening van mijn zaken gemaakt, antwoordde vendale Als die berekening juist is, zal ik mijn tegenwoordig inkomen verdubbeld hebben. En getrouwd zijn, voegde de Obenreizer erbij. En getrouwd zijn, herhaalde vendale binnen de tijd van één jaar. Goede nacht. Einde van de eerste scène van het tweede bedrijf.